0: Det är onsdag den 13 maj och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och i dagens tidning skriver jag vår huvudledare på temat Hur många måste dö innan vi är flockimmuna? En som har diskuterat det här mycket i medierna den senaste tiden, när vi kommer uppnå flockimmunitet, hur många dödsfall vi kan vänta oss, är Tom Britton. Välkommen! Tack så mycket! Och du har ju varit, blivit ganska känd för allmänheten också för att du har varit med i Aktuellt och i många nyhetsprogram och medier. För du är till Valas professor i matematik vid Stockholms universitet och har forskat länge på smittskyddsmodeller, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, smittsprid, smittspridningsmodeller. Ja, det stämmer.
0: Ja, smittspridningsmodeller, ja just det. Eh, och en sak som du, vi kan gå direkt på är eh, hur många som kommer att dö helt enkelt innan vi blir flockimmuna. Och du har eh, beräknat att det ligger ungefär runt 10 000. Eller är det mellan 8 000 och 20 000 har jag sett dig se vid något tillfälle också? och det är 6500 fler 10 000 är 6 6500 fler än, än, än som har dött idag ungefär men hur kommer du fram till den, det dödstalet och vad kan få det dödstalet att flytta på sig hur små förändringar kan få dödstalet att flytta på sig eller hur stora förändringar
1: hur många som kommer dö kan man säga det beror på två eh, saker dels Risken för att dö när man smittas och hur många som kommer att smittas. Och risken för att dö om man kommer smittas, den kan vi påverka lite genom att till exempel om vi skyddar de äldre så minskar risken att dö eftersom att då är det huvudsakligen yngre som smittas och där är risken att dö mycket mindre. så att Risken att dö kan vi påverka lite. I viss mån kan vi påverka den. Men hur många som kommer smittas, det kan vi ju påverka i högre mån. Och sen så genom att vara preventiva. Sen så, så länge det inte finns någon, någon effektiv behandlingsmetod eller eh, något, något vaccin så finns det ju alltid, löper man alltid en risk att det kommer fler smittade lite senare innan man uppnått den här så kallade flock. Nivå.
0: Flockimmuniteten inträder vid olika tillfällen beroende på hur smittsam en sjukdom är. Om jag har förstått det rätt att du beräknar att med, med dagens eh, restriktioner som vi har så skulle det räcka om 40% procent av befolkningen ungefär blir immuna. För att vi ska ha en, en effektiv flockimmunitet eh, utan restriktioner så skulle det ligga på kanske att 60-70% behöver vara vara immun hos sjukdomen. Stämmer det?
1: Ja, inte riktigt. Jag skulle väl, inte det sista du sa att utan restriktioner så skulle det smittas 60-70% men då skulle, okay. vi, då skulle vi ha passerat flockimmuniteten men just för att det inte skulle göra så mycket då skulle det, vi passera flockimmunitetsnivån och då skulle det vara väldigt många smittsamma så då skulle det liksom trots att det var på väg ner så skulle det fortsätta ett tag till och smitta ytterligare. Så att då kanske det skulle bli 60-70% Okay. nivån den, den är min bedömning att den uppreder någonstans i 40-45% procent det är inte exakta siffror det här det ungefär
0: Hur ser det ut? För en sak som jag, när man, när jag som jag läste på inför att jag skrev min ledare det var just eh, att de antikroppstester, nu håller ju Folkhälsomyndigheten på att göra antikroppstester i befolkningen men Björn Olsson som har varit här i podden tidigare och sådär, han och hans forskargrupp på Sonosis Science Center i Uppsala. De gjorde antikroppstester på 454 Stockholmare, och då var det endast 7,5 procent som hade antikroppar. Och i Belgien så har man också gjort den här typen av tester, och då har man, och där hade det dött, när man gjorde de här antikroppstesterna, så hade det dött 4800. 1957 och då var det bara så ännu fler än idag i, i Sverige då med ungefär motsvarande befolkningsmängd totalt i landet eh, men där var det bara 6% då i studierna som hade utvecklat antikroppar och samma sak då världshälsoorganisationen har gått ut med studier där man har undersökt med antikroppstester och, och då har man sett att det ligger mellan 1 och 10% beroende på vilket land man undersöker och vilken region och det, då tänker jag är det för att om det där stämmer då kommer det väl behöva dö så att säga, ganska många människor för att vi ska nå upp till 40 procent?
1: Ja det stämmer alltså, det är ju lite förbryllande att det råder sån stor osäkerhet av hur många som har smittats och virus är inte min specialitet så jag kan inte mycket om eller jag kan inte alls mycket om de här olika testerna hur tillförlitliga de är det förbryllar mig lite att man inte kan ha bättre koll eh, på vad det är. Du nämnde Björn olsson studie. Den känner inte jag till. Men jag känner till att vid KTH gjorde man en studie i det så kallade SciLife Lab. Och där tror jag att man skickade ut till tusen slumpvis valda Stockholm-region. Och jag tror att man fick tillbaka tester från cirka 600. Så det är stort bortfall. Men hur som helst, då var det 10% procent hade antikroppar. Och det avspeglade läget i deras pressmeddelande hur det låg till i slutet på mars. Mm. Att den studien har tittat på lite och då i den studien så var det 10% i slutet på mars. Det stämmer ganska väl överens med Folkhälsomyndighetens prognos. Mm. Folkhälsomyndighetens prognos den, den man liksom, där är en hel kurva som löper över tiden. Mm. Och om man... Att det stämde då med KTHs resultat i slutet på mars och om man följer kurvan så skulle det då första maj som de skrev då skulle det vara runt 25 eller 26 procent smittade. Så att det är jag, och nu skulle det vara dryga 30 procent. och Det är mm. den bästa gissningen som jag har men det är ju fortsatt osäkerhet runt det där. Och det är ju, som du säger, så är det ju Givet hur många som har dött och sådär så är det ju bättre ju fler som har smittats. Så det tycker säkert Björn Olsen också att det bästa vore om, om det var många som hade smittats i nuvarande situation än om det är få. För att det är som du säger att om här dödsfallen baseras bara på under 10% procent har smittats då har vi en lång väg att gå som sagt. Det är ju... Mm. ja alltså, Om det visar sig att... Det är under 10 i Stockholm som är smittade idag. Då är det väldigt tråkiga nyheter för då har vi som du antydde en väldigt lång väg kvar att gå innan vi närmar oss flockimmunitet och då kommer det krävas allt för många dödsfall så då tror jag att Sverige bör ändra sin policy om då. Men jag hoppas att det inte är så.
0: Är det här om man ska vara så att säga, när man har vissa uttalanden eh, så Ibland så när man först hör om det när man är nu i början så, som, så var ju alla så att säga hela befolkningen <laughs> kunde väldigt lite om epidemiologi och liknande och nu kan vi fortfarande väldigt lite men lite mer. Och då när man hörde att nästan alla kommer få den här sjukdomen men det kommer dö ganska få. Det är ju, då lät det ganska läskigt men att så många kommer få sjukdomen. Men det är nästan läskigt att tänka sig att det är väldigt, som du säger då, att det är få som får sjukdomen och att det vi ser nu är inte toppen av ett isberg. Det vill säga, de flesta går inte alls runt och har milda symptom eller är asymptomatiska. Och det är det här som jag tycker är då eh, väldigt svårt att veta eh, hur det faktiskt ligger till. Är, och jag tycker det är väldigt svårt att hitta, få bra svar på vad som... Vad som stämmer här? Olika myndigheter, alltså olika länder säger olika saker. Olika experter säger olika saker.
1: Jag är ju inte expert på att kunna avgöra hur många som har varit smittade och vissa, vilka som är, om det är många symptomatiska eller inte. Men jag läser lite i litteraturen och deltar till exempel i en webb-workshop i Cambridge. Men där dödligheten som jag tittar på... Som vad är de vanliga skattningarna för dödligheten? Då ligger den mellan 0,2 till 0,6 procent. I så fanns det lite högre, men det är många olika grupper som har gjort det här. Så att, att den skulle vara väsentligt högre än så, det bedömer jag som väldigt osannolikt. Men helt säkert eh, kan man inte vara så att jag tror att det finns en hel del asymptomatiska. där. Jag är inte specialist på det. Får man fråga någon virolog virolog. Jag vet heller inte. Man har haft det väldigt, jag har hört några medicinmänniskor prata om, om man har haft ett väldigt mildt symptom eller varit asymptomatiskt då kanske man har lite härre antikroppar och då kanske det inte ger utslag i de här testerna. Har hört någon teori om tillräckligt mycket medicin för att avgöra om det är en rimlig teori.
0: Det där är ju ett problem alltså det där är ju hur bra de här testerna är, är ju verkligen en, en springande punkt för det bygger det ju på att att vi faktiskt får reda på att folk, om de är immuna eller inte i de här testerna, eller att det är det ena. Och sen det andra, om, de, om det är så att man kan vara sjuk utan att utveckla immunitet, då förändrar ju också bedömningen på, jag vet inte, hur, man, hur förändrar det så att säga dina beräkningar när du modellerar det här? Är det något värde du kan stoppa in i dina modeller så att du får fram ett annat scenario så att säga?
1: ja det, det vet jag inte men om jag har förstått det hela rätt så finns det olika testförfaranden och den här KTH-gruppen och jag gissar att det, är, det är även gäller Björn Olsen. Där har de analyserat sina prover i laboratorier och om jag har förstått saken rätt, det är en ganska omfattande procedur som man inte kan göra i lika stor skala. Men där eh, är det sensitiviteten och specificiteten väldigt högt. Sen finns det sådana här självtester och sådär. Och där har jag hört att det är, kvaliteten är väsentligt lägre. Så jag tror att de här testerna som görs i laboratorium. Där tror jag att det är klart över 98% för bägge sorters fel man kan göra. De som här som man, självtesterna där är det ganska hög sensitivitet. Det betyder att om du står positivt så är det väldigt sällan det inte är positivt. Å andra hållet om du står negativt så är det fortfarande... Stor chans att man trots detta är eh, immun. Jag har hört siffror som 70% sensitivitet så att eh, av alla som är immuna så är det bara 70% som ger ett positivt utslag eller något sånt där. Och förstår man att sådana tester kan ju hålla problem då. De är inte helt enkelt, helt enkelt inte lika tillförlitliga. Jag kanske inte svarar på din fråga nu.
0: Jag tror att du svarade på, på frågan. Men alla de här. Varje fråga öppnar upp med nya frågor. Så att det, men det jag tänkte på. En sak som Anders Tegnell sa när han, han instämde i din beräkning om det här med att det behövs 40 som är immuna i befolkningen. Men han sa också då att jag tror att vi måste vara försiktiga med vad vi menar med flockimmunitet. Det innebär inte att faran är över. Kan du förklara vad han menar med det?
1: Ja, det finns ju liksom olika nivåer på modellerande matematiska modeller. Och eh, gemensamt för alla modeller är att de är förenklingar av verkligheten. För att eh, annars om man inte förenkla verkligheten så kan man inte göra en matematik. Det är själva idén med. Men de allra enklaste modellerna, då antar man att till exempel i Sverige att det... Det är ungefär lika. Reproduktionstalet är lika i hela Sverige och det är det såklart inte. Reproduktionstal beror både på viruset men också hur mycket människor interagerar med varandra. I storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö där träffar man ju fler människor framförallt via kommunala färdmedel och så vidare stöter man ihop på mycket mer folk än man gör om man bor i en mindre ort eller på landsbygden. Så en grov förenkling att säga att, liksom att det är reproduktionsnivå i landet. Och på samma sätt så tror jag att det är det som Anders menar att de här skattningarna ser hur stor andelen som har smittats i hela landet då kan det vara stora geografiska skillnader där och då kan det vara... I vissa delar av landet så är det en väldigt låg del immunitet. Och då skulle det kunna betyda att där det sker ett lokalt utbrott. Och det är inte någon sån här knivskarp gräns. Det är helt enkelt så att ju mer immunitet som finns i landet långsammare går smittspridningen. Vid en viss avimmunitet immunitet så stannar smittspridningen av i alla fall på nationell nivå. och Sen kan det ske ett utbrott här och där. Men om jag ska lägga till här nu. Alla som inte är immuna löper ju risk att smittas av vilken sjukdom som helst. Vi är ju, jag är ju inte immun mot Ebola till exempel. Men så länge inte Ebola sprids i Sverige så är jag inte det minsta rädd för det. Och detsamma gäller ju covid. att När det är många som har viruset aktivt i kroppen. Då finns det ju risk att vara rädd för att smittas. Om om eller när smittspridningen går ner kraftigt då finns det ju mycket mindre anledning av att vara rädd och om den i princip i Sverige ja, då finns det ju trömbar anledning att vara rädd även om man fortfarande inte är immun så att nu kommer en turist, resande eller någon lastbilschaufför och sånt där smittas men riskerna att smittas är ju proportionell mot hur många som bär på virus.
0: Jag tänker en sak som har att göra med din, din egen framtoning i medier Det har att göra med att jag, som jag upplever hela den här situationen så är det att man har väldigt behov av svar på ett sätt som jag inte riktigt har sett i andra stora samhällsfrågor för där brukar det finnas kanske en värderings, tydligare värderingsdimension att man inte behöver förlita sig på experter i samma utsträckning men det jag tänker när, när till exempel eh, du nu är med i aktuellt eller nu här i podden eller sådär, eller uttalar en intervju, och så gör du din beräkning på då, mellan 8 till 20 000, har jag sett säga ungefär det spannet i antal döda. Eh, eller 12 000 tror jag det senaste du sa var. Om det nu visar sig att det blir mycket, mycket högre än så, då har ju du, så att säga, vetenskapligt, har ju inte du gjort någonting fel för att. Det här är ju beräkningar som bygger på vad vi vet idag. Men en, finns det en risk att människor kommer känna sig svikna i så fall av dig? Ja, det gör
1: det. Eh, när man ska prediktera väder och så, då finns det ju alltid ett mått av osäkerhet. Eh, när man ska prediktera hur smittspridningen sker eller för den delen hur dödstalen sker då finns samma osäkerhet, eh, eller samma, men då finns på motsvarande sätt så finns det osäkerhet där. Men till detta kan jag lägga att det finns en ytterligare osäkerhet, nämligen hur många som kommer dö respektive hur många som kommer smittas närmaste månaden. Det bestämmer vi själva genom vårt agerande. Jag, sa, jag tror att det aktuellt också att om alla låser in sig på sina rum från och med den dagen jag stod i aktuellt, då bedömde jag som att då skulle som mest 5000 smittas. Om alla istället gjorde motsatsen och började krama och pussa varandra folk man inte känner på stan hela tiden mm. då skulle vi uppåt en eh, över 50 000 utan tvekan dö. Så att det är viktigt att påpeka det att hur det går myrs av våra beteenden också. Och de är ju svåra att säga eh, någonting om. Så att det här är min väldigt grova och inte alls särskilt djupsinniga uppfattning Bedömning på mellan 8 och 20 000. Den baserades på att vi ungefär skulle fortsätta att bete oss. Det ja, har gjort senaste månaden. Det vill säga med vårt preventiva, våra preventiva.
0: Det blir nästan en sån här. Det blir nästan som. Ja, 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 om vi tar väder som ett exempel. Ja. Så har du ju å ena sidan i, i Sverige. Så har det ju främst SMHI som gör de här bedömningarna. Och de har, just vad gäller väderprognoser. Så. Folk i är vanligt i alla fall att tro att väderprognoser är väldigt dåliga men de har blivit otroligt mycket bättre sedan bara de senaste decennierna. Men en sak om man jämför med SMHI, jag har liksom inget intresse av att försköna någonting. Om det blir regn så blir det regn. Men ett problem som finns med vissa av de här vädertjänsterna som är offentliga så att säga när det är vetenskapliga. När du säger att det är, om du säger att det är 70% risk för regn så att säga. Då hör människor att det är 50-50 och om det då blir regn eh, så kan man känna sig sviken. Framförallt om det är lägre än 50% så då har man räknat bort risken för regn. Om det är 20% risk för regn och det blir regn då har människor känt sig svikna. Så då har du i kommersiella vädretjänster och kommersiella eh, tv-kanaler i USA. De lägger alltid till risk på regn fast de vet att det är fel för att annars så får de att allmänheten inte litar på, på dem längre. Så att de gör medvetet fel med sina väderprognoser när det gäller dåligt väder. De höjer risken för regn, de höjer risken för oväder och liknande. För att folk inte ska känna sig svikna. Och det jag undrar då är, finns det något liknande man kan tänka sig när det gäller förutsägelser här? Att om man lägger sig lågt så är risken att människor känner sig mer svikna även om du Tom Britton eller någon annan som gör de här beräkningarna har ligger så nära eh, korrekt data som, som det går. Är du med på vad jag menar?
1: Jag skulle ju tro, att. eller vi är ju alla människor såklart, och jag kan tro att vi för in lite personliga värderingar. så vi av oss är mer oroade, har en tendens att tro att det kan bli värre än andra. Och det är konstigt om inte det är påverkade individer som mig. Att man något sätt lite, man har ett antal olika val av lite saker och ting om dödlighet och sådär. Och jag tror att om man ser det från den mörka sidan så kanske man ökar på dödligheten lite. Medan om man är lite mer positivt positiv, optimistiskt lagd så kanske man minskar dödligheten lite. Så jag tror att det kan finnas några sådana, framförallt omedvetna val som vi och sen en annan skillnad, en ganska stor skillnad från vd-prognoser är att de har, man ju, de har ju gjort dem under många års tid medan för oss, eller för alla är det här den första riktigt stora pandemin väldigt länge. Ja, det var ju en 2009-influensapandemi, men den är väl inte alls lika omfattande. Så att det är också något nytt för oss, och då är det mycket svårare att prediktera än 20 pandemier i rad. Då, tror jag man är ganska, då är man tryggare i vad som kommer att ske.
0: Det här, är ett ny, det här är ett helt nytt väderfenomen som man inte som man lär, ni, lär er, ni som sitter och forskar om det här lär er mer och mer hela tiden och blir mer och mer. Men det jag tänker också är att din modell, i takt med att liksom vi vet mer så blir, kommer du bli bättre och bättre att förutsäga hur det ska bli. Alltså vi, kommer när, vi får mer och mer data om det. Men en risk som jag ser är väl att man, det finns en kombination av att vi vill verkligen ha svar men man har samtidigt på grund av rädslan eh, sämre tolerans för osäkerheten än vad man kanske har i andra tillfällen när det finns i ett tillfälle när det finns extra stor eh, osäkerhet.
1: Ja, men därför så uh, tycker jag att i de trovärdiga vetenskapliga rapporterna så redovisas osäkerheten och är väldigt stor. Det tycker jag är hedrande för att göra det. Pitta mm. på att här är min bästa gissning, men jag har stor osäkerhet runt det hela. Jag mm. sett om att man några veckor senare, när man har fått in mer information, man kan ändra sig lite. Det tycker jag inte heller är helt förvånande. Sen är det olyckligt om det blir jättestora ändringar. Då kan man ju kritisera personen, men till exempel så var jag ju aktuellt även nu här i måndags. Mm. Då frågar de, ja du sa 8 åtta till tjugotusen, vad skulle du säga? Det handlar om något annat, men du frågar de som sista fråga vad skulle du säga nu? Mm. Jag var inte riktigt förberedd på den och jag har inte gjort några superanserade överräkningar eller någonting. Men då sa jag, ja, då skulle jag vara lite mindre pessimistisk så då skulle jag säga 6 till fjorton tusen. Och förra mm. gången så sa, för två veckor sedan, så sa jag åtta till tjugotusen. Så att eh, mm. Det har ändrats lite och det är två grejer. Dels så har man ju observerat att dödstalen är på väg neråt plus att det allt mer tyder på att den här flockynlighetsnivån ligger lite lägre än vad man tidigare hade trott. Om det är så, vilket jag bedömer är fallet, då kommer ju färre att smittas och därmed dö också.
0: Jag tänker att å, å ena sidan så kan man ju då tänka att varför, är, eh, varför, är du så, varför håller du på att ändra det hela tiden? Å andra sidan så, så tror jag, jag hoppas att vi eh, eh, mognar i vår, eh, vår bedömning där och att man ser att revideringar om man har god grund. Om man kan visa att man hade god grund för bedömningen för tre veckor sedan och sen att man har god grund för revideringen då är inte det en svaghet utan en styrka. Att det, det, värsta, det, värsta, det värsta vore ju om man höll kvar vid någonting för att, det vore, för att man annars tappar ansiktet.
1: Ja, jag håller med. Jag vet, Jan Albert var aktuellt en gång för några veckor sedan och berättade att de hade gjort tester och kommit fram till, nu kommer jag faktiskt inte ihåg, men en viss procentsiffra. Och sen så när de, dagen efter så när de skulle göra det här så hade de insett att de hade blandat ihop lite tester och då, och då, då ringde han till aktuellt och bad att få komma dit med nössan i handen och säga att de hade gjort fel. Och Det tycker jag var väldigt hedrande att göra det, att man liksom säger att de hade blandat ihop saker och ting några, eller blandat ihop, de hade blandat ihop några. Det fanns risk att några prover hade blandats ihop mm. med personer som hade covid nu kommer jag inte ihåg bakgrunden men i alla fall han sa att, att det jag sa igår tar jag tillbaka det, det gäller inte och det tycker jag en sån person i min värld ökat förtroende.
0: Är inte det här ett problem eh, generellt med eh, coronadebatten i att vi är så vana vid politiska diskussioner och då är det, finns det nästan alltid bara två lag och nu är det något liknande med den här frågan. Men den här frågan är väl otroligt illa lämpad för att vara för och emot eller pendla mellan två lägen att det, det, och då, och då men vi använder samma logik i den här frågan.
1: Ja, jag tycker det är också viktigt att man liksom, det är mer att prata om nyanser, till exempel vilka preventiva åtgärder jag tror ingen säger att vi skulle strunta till allting, men en fullständig lockdown, liksom det är en gråskala där, kanske skulle vi öka lite restriktioner eller minska lite, så att jag håller med dig det är liksom inte i svart eller vitt.
0: Jag tänkte bara sist men inte minst, vad, vad håller du särskilt koll på just nu i den här frågan?
1: Ja, dels blev jag klart med ett arbete här förra veckan som jag oerhört intensivt så att jag har behövt vila upp mig lite. Det handlade om den här flockimmuniteten, mm. liksom matematiskt visat flockkommuniteten som uppstår när en sjukdom sprids den är lägre än flockimmuniteten som uppstår när man vaccinerar och skälet till att den är lägre när den uppstår via att en sjukdom sprids. Det beror på att när en sjukdom sprids så är det de som är lite mer utåtagerande som tenderar att smittas i högre grad. Det betyder att de som är inte smittade är då lite mindre sociala eller utåtagerande. Det gör att deras, De kvarvarandes reproduktionstal är helt enkelt lite mindre. Det är det som gör att den här flockimmunitetsnivån var lägre än vad man tidigare trott. Och det där har vi kommer fram till och helt oberoende av oss kommer en grupp från Liverpool fram till
0: liknande resultat. Det är helt enkelt är olika grupper som smittar vid de två tillfällena. Det är, två, det är olika selektion på vilka det är som...
1: Ja, när man vaccinerar, då vaccinerar man ju bara högst... Eh, som har haver i befolkningen, det är inte så att man vaccinerar då som extra social. Eller något sånt. Man vaccinerar ju här. när en smitta sprids, då är, löper man mycket större risk att smittas om man är en utåtagerande person. Alltså en person som rör sig väldigt lite ute, den kommer då troligtvis inte smittas så att de blir kvar efter att en smitta har spridits i befolkningen. De är lite mindre sociala, vilket gör att de som, har smitt, de som har blivit immuna det är de extra sociala och då behöver det bli lite mindre färre sådana jämfört med reds, likformigt befolkning. Så det var det, det var vårt forskningsresultat som jag har jobbat på några veckor här nu. Men nu är det jag sitter och funderar på inte, med olika medier vilket sker alldeles för ofta kanske. Det är att se vad händer när... Storstadsbefolkning med högre immunitet åker till en landsort lägre immunitet. till exempel tänka sig stockholmare när de är i Gotland i sommar. Det kommer det då liksom ett utbrott. där, För just nu är det väldigt lite covid på Gotland. Så det är de oroliga för, och andra sidan så är det högre immunitet bland stockholmarna och gotlänge jag försöka ta reda på om det finns risk för att det blir något större utbrott eller om den risken inte är så stor?
0: Med det så säger jag stort tack till dig Tom Britton. Tack för att du kunde vara med i vår podd idag. Tack så mycket. Och har ni frågor, ni som lyssnar om dagens podd eller tips eller någonting så får ni gärna höra av er till ledarsidan at svdse Tack för idag.